nagyon határozottan más irányban van bennem. Igen, és erről szeretnék beszélni. Mégpedig arról, hogy a mesiásnak melyek voltak azok a fő állomásai, csort maga a megszületése, amikor Isten emberré válik. A második a halála, amikor, amikor meghal, és az ő halálával egyszer mindenkor örökre megszentel bennünket, és ezt ha egy mondattal szeretnénk kifejezni, hogy miért, akkor azt mondhatnánk, hogy szeretetből, hitből és engedelmességből tettem. A harmadik ilyen állomás Jézus életében, a mesiás életében az ő feltámadása. A feltámadása, amivel bizonyságot tett ő róla is az atya, és Jézus is rólunk, hogy rehabilitálva vagyunk. Hogy nem vagyunk az Isten szemébe azok, mint emberek, akik azelőtt voltunk. És a negyedik ilyen állomás, és nagyon fontos állomás a mennybe menetele. A mennybe menetele, ami viszont egy jogfolytonosságot adott nekünk, ami azt jelenti, Hogyha ő nem ment volna föl a mennybe, akkor nem jött volna el a megígért Szent Szellem. De azt mondja, amikor ő leül a mennybe az atya jobbjára, akkor elküldi a Szent Szellemet, és amikor ő eljön, akkor ő átvette a szolgálatot, a munkát az emberben immár, hogy valamennyien megértsük és megismerjük az Istent. Ha Jézus itt maradt volna a világon, megdicsőült és feltámadott testben, akkor is korlátozva lett volna, bizonyos szempontból, de így nincs korlátozva. A Szent Szellemet küldte el, és a Szent Szellem volt az Atyának és Jézusnak is az ígérete arra vonatkozóan, hogy bennünket minden igazságra elvezessen. Ezekről a témákról többen is és külön-külön is már beszéltünk, többször is érintettük, de szeretnék most egy kicsit átfogó ívet adni erről a négy állomásról. Természetesen közben volt Jézusnak a, a földi szolgálata, ami egy elképesztő csodák sorozata volt, minden ember előtt nyilvánvalóvá vált, hogy itt valami más van, valami több van, valami olyan van, ami azelőtt még nem volt az emberiség történetében, hogy megjelent az Istennek ilyen hatalma és ilyen erheje. A születésével szeretném tehát kezdeni. A születése az nem volt más, úgyis mondhatnánk mai kifejezésem, mint a kettő az egyben, ami azt jelenti, hogy Isten és az ember egy olyan harmóniába és egy olyan közösségbe került, ami előtte ilyen formában nem volt. Nem volt. Tehát azt látjuk, hogy az Isten bejön az emberbe, és lakozást vesz az emberben. Ez egy óriási nagy dolog volt, nagyon sok szempontból. Azért volt ez óriási, mert egy új faj első példánya születik meg itt ekkor. Tudom, hogy kicsit nem olyan jó kifejezés ez az új faj, de mégis erről van szó. Egy új teremtés, egy új faj születik meg. És ezt úgy mondjuk, hogy az Isten az emberben, és az ember az Istenben. De az Isten bejött ebbe a világba. És nem úgy jött már be, mint azelőtt az Ószövetségben nagyon sokszor voltak úgynevezett isteni megjelenések, és akkor mindig Istenről beszélünk, és a Biblia is erről beszél, de úgy, hogy benne van az emberbe, így Jézus Krisztus volt ennek az első, hogy így mondjam, prototípusa. 
De az új faj első prototípusa, megtestesítője, megvalósítója a názereti Jézus Krisztus volt. És ő benne egyesült az Isten és az ember. Ez egy óriási dolog, óriási horderejű dolog volt. Nem is értették még az angyalok sem. Nem értették, hogy hogy létezik, hogy az Isten benne lakik az emberben. És ez történt, és ezt nekünk meg kell értenünk, hogy ennek az az egyik legfontosabb mutatója, hogy mi emberek úgy lettünk megteremtve, hogy alkalmasok vagyunk arra, hogy befogadjuk az Istent. Alkalmas vagy, mint ember, hogy az Isten benned úgy lakozzon, hogy nem kell, ahogy szoktam mondani, nem kell átszerelni téged. Nem kellett, nem kellett az embert. Jézus nem volt egy különleges valaki. Nem kellett a Máriából megszületett gyereknek egy különlegesnek lenni. Egy teljesen egyszerű, biztos nagyon szép, biztos nagyon helyes zsidó fiú volt. Senkinek nem tűnt fel. Senkinek nem tűnt fel aki nem kapott kijelentést arról, hogy ő ki, hogy ő a názereti Jézus, a mesiás. Egy egyszerű zsidó kisfiú volt, ami óriási jelentőségű, ami azt jelenti, hogy ez a zsidó kisfiú pont úgy nézett ki, mint te és én kiskorunkban. Lehet, hogy egy kicsit szebb volt, még az is lehet, hogy nem. Nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ugyanúgy nézett ki, mint mi. Teljesen olyan volt kívülről is, és belülről is, és belülről is. És ez nagyon fontos. Csak volt egy nagyon lényeges különbség, hogy az ő fogantatása az nem egy emberi magból, spermából, spermából, ahogy a görög mondja, volt, hanem a Szent Szellemnek az erejétől volt. A Szent Szellemnek az erejétől volt. Ismerős a történet, de nézzük meg egy picit. Mert, és gondolkozzatok ezen, gondolkozzatok ezen, hogy mennyire nagy dolog az, hogy ki vagy te. Gondold végig, hogy ki vagy te. Te vagy az a személy, akit úgy hívnak, hogy ember, aki annyira kompatibilis vagy az Istennel, hogy az Isten benned kellemesen, jól érzi magát, örökké való lakozást tud venni. Ha nem mennék tovább, azt mondom, hogy ez is egy óriási dolog. Mert mi nem így nézünk magunkra. Mi nem így kezeljük magunkat. Mi az állapotunkat nézzük. Mi azt nézzük, hogy mit tettünk és mit nem tettünk. És alapvetően rossz a hozzáállásunk. Az Isten meg nem így gondolkozott az emberről, hanem úgy gondolkozott, már első pillanattól fogva, rögtön már ott a Mózes első könyvébe, hogy majd el fog jönni a szabadító az Istentől, aki megváltja és megmenti az embert az ördögnek és az ellenségnek a hatalmából. Isten már Ádámot így teremtette. Minden létezésünknek az ős oka, az egész teremtettségünk ős oka az Isten szeretete. Az Istennek a szeretete semmi, de semmi nem indokolta az ember megteremtését más. 
Miért keresett magának Isten egy ilyen zűrt? Miért? És itt énekeltük az egyik dalba, hogy miért, és, és fölvetődik, és nagyon sok emberbe is fölvetődik, hogy miért, hát mit számítok én az Istennek, hagyjuk már ezt. Tehát ha Isten egyáltalán van, abban tökéletes harmóniában, ami a Szent Háromságban, és a Szent Háromságot is ez a szeretet köti össze az Istennek a szeretete. Miért vett be az Isten egy újabb valakit? akit embernek hívunk. Gondoltatok erre már? Gondold végig. Mert nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy tudd az identitásodat. Hogy tudd azt, hogy miért jött be az ember ebbe a világba. És az a meggyőződésem, hogy az Isten szeretete volt az, hogy azt a szeretetet, ami az Atya, Fiú és a Szent Szellem között volt, az kiterjesztette az emberre az Isten. És amikor megteremti az embert, ezt a tökéletes embert, ez az Isten kezének a tökéletes alkotása, ez egy hibátlan, minden porcikájában, minden vonatkozásában tökéletes ember volt. Isten kezének a mesterműve. És amikor Isten megteremti ezt az embert, és beleleheli az ő leheletét, az ő szellemét, akkor ez az ember kívül-belül, alul-fölül, minden tekintetben tökéletes volt. Mondom így, hogy egy kicsit provokatív legyek, ennél jobbat nem tudott már az Isten sem teremteni. Mert ha tudott volna, akkor olyat teremtett volna. Olyat formált volna. Egyszerűen gyönyörködött az emberben. Tehát te Isten remek műve vagy, úgy, ahogy vagy. Úgy, ahogy vagy. És az emberek nagyon-nagyon nagy száma ezzel a legalapvetőbb identitással nem békél már meg. Hanem ő olyan akar lenni, mint a celeb. Mint a másik. Neki mérjen a haja. Mérjen a szeme? Mérjen a nem tudom én milyen? És akkor láttam most egy képet, hogy összegyúrták a tökéletes nőt. A tökéletes nőt, persze se kívülről. És akkor ott vannak, hogy a kinek milyen százalékban tökéletes a szemöldöke, a szeme, a szája, az arca, az arcíve, az arcvonala, és akkor a mai celebekből összegyúrtak egy nőt, és nem szép. Komolyan mondom nektek, nem szép. Mindegyik külön-külön szebb. Miért? Mert az ember nem tud embert teremteni. Azt az Isten tudta megcsinálni. És ha Isten téged olyannak teremtett, amilyen vagy, akkor fogad el. Fogad el a méretedet, az alakodat, a külsődet. Fogad el. Te így vagy szép az Istennek. És te így vagy az Istennek a teremtése, és a teremtménye. És abban a pillanatban, hogy elfogadod magad, és elfogadod azt a pozíciót, és nem, nem kritizálod magadat is, és nem okolod ezért az Istent, abban a pillanatban helyedre billensz.
És már az első, hogy így mondjam, nagy akadályt vetted az életbe. És azok a gyerekek is, akik fölnőnek, és ráadásul úgy vannak szocializálva, hogy hát, ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy, ez se szép, az se szép, az a gyerek óriási hátrányjal indul azokkal szemben, akiket bátorítják, hogy úgy éljen és fogadja magát, hogy egy kicsit eltértem a Jézus születését. De tudnod kell, hogy nem véletlen vagy ebben a világban. Nem egy véletlen, és nagyon sokszor mondjuk többen is, nem egy véletlen esemény kapcsán jöttél be a világba, hanem Isten teremtménye vagy. És úgy vagy szép, és úgy vagy jó, ahogy Isten teremtett. És ennek még nincs vége, mert ráadásul minden hiányosság, ami van bennünk, az egyszer a trombita szóra teljesen meg fog változni, és el fog változni. Mert amikor azt mondja, hogy megszólal a trombita, akkor átváltozunk, és a romlandó romolhatatlan, már halandó halhatatlanságban az esendő az erőssé válik, már nem fog hullani a hajunk, már nem fogunk öregedni, mert most még ez benne van a bűneset óta, ez az életünknek a része. De visszatérve Ádámhoz, Ádámnak nem volt része ez. És, és elképesztően csodálatos az, hogy amikor már megteremti Isten Ádámot, akkor már bekalkulálja Isten azt, hogy ő lesz az a személy, akiben én lakozást veszek. Egyrészt az ő lehelete miatt már benne volt a szellem Ádámban. Az Isten szelleme tette őt élő lélekké, élő emberré. De akkor, amikor és Isten nyilván nem rögtönözés, ezt most már hallottuk is, hogy Isten nem ilyen véletlenszerűen működik. Ugye utalta Béla bevezet. Hanem minden az ő tudása és ismerete szerint van. De mégis elérkezett egy pont az emberrel szemben, vagy az ember teremtésével, amikor egy olyan lény hozott létre, aki egy óriási kockázat is volt. Óriási kockázat volt megalkotni egy olyan embert, aki ellene tud fordulni. Egyikünk sem gondolkozna olyanban, hogy egy olyan robotot hozzon létre, amelyikről tudja, hogy ellenem tud fordulni. Az összes ilyen skifi film erről szól. Hanem olyat hozunk létre, hogy kontrollálni tudjuk, ellenőrzésünk alatt tudjuk tartani. Nehogy aztán azt csinálja, amit mi nem akarunk. Az Isten meg létrehez egy olyan embert, egy olyan lényt, egy olyan elképesztő intelligens lényt, akire be még azt is beleteszi, hogyha ellenem fordul, akkor is az én teremtésem, és várom, és vállalom így is ezt a teremtést. Már megint elérkeztünk egy következő állomásra. És az a következő állomás az, hogy Isten nem robotnak teremtett téged, ami be vagy programozva az ő akarata és az ő gondolata szerint. Hanem Isten egy teljesen önállóan gondolkozó, döntőképes, ítélőképes, jó és rosszra alkalmas emberi és lényé teremtett téged. És az az egyik ember, amelyik az Isten szolgálja és Isten dicsőségére él, és rendes családapa és anya, és, és nem tudom én mit, az ugyanaz az ember, mint az az ember, aki beül a kamionba és átmegy 80 emberen. Ugyanazról az emberről van szó. Ugyanúgy két szeme van, szíve van, gondolata van, lába, keze van, ugyanarról az emberről van szó, és mégis mi a különbség köztük? 
Ég és föld, menj és pokol. Igaz? Mi teszi az egyiket ezzel és a másikat azzá? A szabad döntési joga. A szabad akarata. És nem állt oda az Isten angyala, de jó lett volna. Csak az a motoros próbálta megállítani. Értitek? És lehetünk ezzé, és lehetünk azzá. Ahogy ugye mondják, és mondtuk is, és beszéltünk erről, ugye mondtam, hogy többet talán ismétlek is. Ha az egyenlítő két legvégére, a föld két legvégére állítanánk a legrosszabb és a legjobb embert, az egyik legyen mondjuk az Adolf Hitler, aki talán gonoszságba mindenkit fölülmúlt, de ma már ugye nagyon megoszlott a vélemény, mert Stalinról és nagyon-nagyon sok emberről kiderült mérhetetlen gonoszság. Felfoghatatlan gonoszság. És mondjuk a másik oldalra tegyük a Terézanyát, vagy bárkit, aki megpróbált önzetlenül segíteni. És hogyha azt veszük, hogy micsoda különbség és távolság van a kettő között, de az Isten szempontjából, az Isten távlatából, a menny távlatából, ez egy olyan, mint a gombos tűfeje. És az Isten szereti mind a kettőt, mert ember. Mert ember. És olyan az ember, tehát, hogy lehetett belőle mesiás. Hát most ugye jól értitek. Hogy be tudja fogadni az Istent. És akkor egy picit előreugrok. Mi lesz ennek az első prototípusnak a vége? Megöljük. Megöljük. Megöltük. Nem bírtuk elhordozni. Nem bírtuk elhordozni a jóságát. Az írgalmát. Azt, hogy ő más. Azt, hogy ő valami elképesztő módon más. Azt az ember nem bírta elhordozni. Olvasuk, hogy fogukat csikorgatták. Még a Lázárt, akit föltámasztal alában, még azt is meg akarják újraölni. Jézussal együtt. És ez nem, nem a akkori zsidóságnak a sajátja volt. Ez mindegyikünk sajátja volt. Tehát gondold végig, hogy olyan vagy te is, úgy lettél megteremtve, hogy be tudod fogadni a világ mindenség urát a szívedbe. Nagy dolog. Drágáim, a legnagyobb dolog, ami létezik. Ez a mi oldalunkról egy iszonyatos nagy kegyelem. Az Isten oldaláról meg egy iszonyatosan nagy kockázat. És ugye mondtam már, ha én lennék az Isten, nem biztos, hogy beköltöznék a te szívedbe. De a magam éba se. Nem biztos, hogy vállalnám azt, hogy egy örökké valóságig összekötöm magam veled. Gondoltál rá? Azért ebben van kockázat. És most nem mondok jelzőket, amivel illethetnénk saját magunkat. És az Isten nem így gondolkozik felőled. És nem is így gondolkozott soha felőled. 
És ez a szeretet. Semmi mással nem tudjuk ezt indokolni, csak a szeretettel. És akkor olvastam valahol, hogy amikor szeretsz valakit, akkor az történik, hogy a szívedet kihelyezed. És belehelyezed abba az emberbe. És nagyon fontos gondolat. Nagyon jó gondolat. Megint érdemes rajta elgondolkozni. Hogy amikor szeretsz, akkor bentartod a szívedet, és úgy, ahamennyire a te érdeked engedi, úgy szeretsz, és úgy elfogadod a másikat, ez csak egy elfogadás. De ha te kihelyezed a szívedet, és beleteszed abba a másikban, az a szeretet. Viszont akkor már nem a magadé vagy, hanem az övé. És Isten szeretet, amikor azt mondjuk, hogy úgy szeretni Isten a világot, akkor erről szól. Erről szól ez a dolog, hogy kihelyezi magát az Isten bele az emberbe. Belehelyezi magát az emberbe. És utána, utána nem vonja vissza. Tehát nincs az, hogy vissza a babaruhát. Nincs az, hogy most már meguntalak és elválok tőled. Soha nem mondott ilyet Isten az emberi vonatkozásában. Soha. Se Izrael, se, 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 soha nem hagyta el ilyen az Isten ajkánt. Tehát mint ember, kompatibilisek vagyunk az Istennel. Az Isten szeretetének a tárgyai vagyunk, vagy hát ez ugye rossz szó, a, 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 a lényünk az az Isten szeretetének a te miatt van, hogy mert Isten szeretett bennünket. És ennek az egésznek az első megjelenítője, és onnantól kezdve minden újjászületett hívő, akiről annyit hallunk most, ugye Feri is nagyon sokat, és beszélünk hogy Isten gyermekei vagyunk. Hogy Isten fiai vagyunk. Hogy Isten befogadott bennünket a családba. Hogy innentől kezdve nem valaki vagy a világban, hanem egy, egy, egy adoptált, egy Isten magához fogadott gyermeke vagy, akinek a testvér bátyád a názáreti Jézus maga. És te pedig egy vagy a családba, és egy családtag lettél, és nem szolga vagy, és nem rabszolga, és nem egy kívülvaló, és nem egy el, elvetett, hanem egy szeretett családtag, és nem akármelyik családba, az Isten, a mindenható Isten családjában. És ezért jött Jézus, hogy ezt részben bemutassa, részben pedig mintát adjon nekünk, hogy a saját életében is, és aztán a te életedben is, hogyan tud ez megvalósulni, hogyan fog megvalósulni. Ezért, amikor ez az új faj, az Isten az emberben megjelenik a világban, akkor mindenki ledöbbent. És azok döbbentek le legjobban, akik ezzel találkoztak. 2000 évvel ezelőtt, ott a poros názáreti faluban, és aztán Betlehembe, és aztán ahogy jött, ment, és látták őt. Tehát ugye olvassuk, ismerjük a történetet, csak egy pár verset szeretnék a Lukács egyből felolvasni. Az, tehát a születése, még mindig csak a születésénél tartunk. Nézni is kell az órán. Lukács 1.30.36. Tehát azt olvassuk, hogy megjelenik az angyal Márjának. És azt mondja neki, hogy áldott vagy te az asszonyok között. Ő pedig azt mondja, hogy micsoda köszöntés ez. Nem, nem volt ez divat. Nem volt így szokás így köszönteni. És akkor azt mondja, mondanék ki az angyal. Ne félj bárja, 
mert kegyelmet találtál az Istennél. Hogy indul a Mária sztori történet? Kegyelemmel. Kegyelemmel. Az Istennél te, porszemember, kegyelmet találtál. Azt mondja, kegyelmet találtál, ó, de csodálatos, az Isten el, Istennél. És imé fogalsz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. Ő nagy lesz, a magasságos fiának hivattatik, neki adja az Úristen a Dávidnak, az ő atyának királyi székét, uralkodik a Jákób házán, mint örökké, és az ő királyságának soha nem lesz vége. Fú, gyerekek! Egy asszony, egy egyszerű zsidó asszony. És jön a Gábriel, aki azt mondja, hogy én az Úr előtt állok. És bejelent neki egy ilyen programot. Annyiszor olvastuk, hogy túl siklunk bizonyos dolgok fölött. De nem történik itt más, mint elmondja az angyal iszonyatosan dióhéba, röviden, Jézus küldetésének és Jézus földre jöttének a, a módját. És az a módja az ez volt, tehát amit elmond, és azt mondja, folytattom. Monda pedig a Mária az angyal, mi módon lesz ez? Ugye arról beszél, hogy szülsz fiat. Hogy van ez? Mondja, hogy én férfiat nem ismerek. És felelvén az angyal mondta neki, Szent Szellem szárád, a magasságosnak ereje, dinamisza van az eredetében, árnyékoz meg téged, vesz körül téged, ezért ami születik, Szentnek hivatik, Isten fiának. És Imi Erzsébet a te rokonod is fogant, fiat az övénységébe, és ez már a hatodik hónapja neki, akit meddőnek hívtak. Mert az Istennél semmi sem lehetetlen. És akkor azt mondja Mária, hogy Imhol a te szolgálod, legyen nékem a te beszédet szerint, és eltávozott, elment tőle az angyal. <kül> Bejelenti az angyal azt az eseményt, ami a világ történelemben nem volt előtte. És ez az asszony, ez igazán hithős volt. Ő igazán, akkor, amikor azt mondta, hogy ime itt vagyok, és legyen a te beszédet szerint, akkor talán nem gondolta, amit mi is nagyon sokszor nem gondolunk, hogy ez mivel fog járni. Aztán később megtudja, Proféciákban is, ugye, majd esetleg felolvasom, de az a lényeg, hogy egyszerűen bejelenti neki az angyal, amit az angyal sem értett, nagy valószínűség szerint, hogy fogadni fogsz a méhedbe. És nagyon érdekes, hogy ez a mélyben való foganás, ez egy rendkívüli foganás volt. Azért volt rendkívüli, mert kikerüli Isten az ádámi magot, de fölhasználja az, az Évának a méhét, a Máriának a méhét. És a kettőnek a találkozásából létrejön egy teljesen más. Ugye volt erre példa az Ószövetségben negatív értelemben. Amikor az Isten fiai bementek az emberek lányaihoz, és azok fogantak, ugyanígy van megírva, és szültek, és óriásokat szültek, intelligens, hatalmas méretű, elképesztő lényeket, 
Erre volt a válasz az Istennek az özönvíz. De ugye most ebben nem megyünk bele. Nyilván az ördög le akarja utánozni, le akarta utánozni az a mesiás születésének a történetét, ha tudta egyáltalán. Mindegy. Megszületik Jézus, megszületik ez az új ember. Megszületik az a valaki, aki magában hordozza a teljesen emberit és a teljesen Istenit. És szétválaszthatatlanul hordozza magába. Nem lehet kifilézni, hogy mennyi belőle ez és mennyi belőle az. Hanem teljes egészében Isteni is és emberi is. És mind a kettőt teljes egészében hordozza. Az Isten emberi válásának ezáltal a lényege az ember felvállalása. Az ember felvállalása úgy, ahogy van. És írja a Biblia, hogy ez egy szűz lány volt, ez a Mária. Tehát ő még férfit nem ismert, nem, nem volt együtt, sem szexuálisan, sem nem valószínű, hogy másképpen sem. Hanem ez egy tiszta személy volt, de ízig, vérig, hordozva az ő őseinek, beleértve az Ádámnak is az esetét és a bűnét. Benne volt a Máriába. Egy oldalról. És nézd meg, ez, ebbe az hüvelybe, ebbe az edénybe, ebbe a mégbe belehelyezi Isten az Istent. Hát ez mekkora dolog, drágáim? Ez mekkora dolog? És ebből a méhből megszületik egy gyermek, aki Isten és ember egy szemébe. Hát mekkora? És ehhez nem kellett Ádámot, vagyis a Máriát átszerelni. Nem kellett valamit belenyúlni, nem kellett vele semmit csinálni, hanem ez hordozta, bírta magába. A bűnös Mária, mert a katolikus tanítással ellentétben Mária nem szeplőtlenül fogant, mint ahogy tudjuk, hanem egy ízig-vérig zsidó asszony volt. Oké. Okay. Na most ilyet soha semmilyen kultúrának a képviselői és istenei nem tettek. Tehát a különböző pogány kultúrák isteneire az jellemző, hogy őt, ők ott fönt, nézik, hogy mi hogy küzdködünk, ha kiengeszteljük meg, 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 megtaláljuk velük a hangot, akkor még nem fognak agyon taposni, nem fognak eltiporni, akkor még jóra is számíthatunk, de azért többségében rosszra. De az, hogy az Isten annyira közel jön, hogy annál már közelebb nem jöhet, és bejön az emberbe, ugye ez az anyaméh a legbensőbb részünk. Része, a, akinek van. Természetesen. Nekünk ott valami nagy pocak van. Ez a legbens, és ennyire bejön az Isten az emberbe, és lakozást vesz az emberben. Ez ilyen csak a mi teremtőnk. Csak a mi Istenünk ilyen. És utána olvassuk a, gyorsan még, még lépek, illetve még elolvasom azt a pár verset, mert ez a természetes születése a 2.25-32-ig a Lukásban, és akkor azt olvassuk, hogy És imé Jeruzsálemben, tehát megtörténik a megszületés, tudjuk a Jászolban, és imé Jeruzsálemben volt egy ember, akinek neve Simeon volt, és az ember igaz, és istenfélő volt, aki várta az Izrael vígasztalását, és a Szent Szellem volt ővel. És ő neki kijelentette a Szent Szellem által, hogy addig nem lát halált, amíg meg nem látja 
az Úrnak a Krisztusát. Tehát a, ez az ember, ez tudta, hogy addig nem hal meg, addig nem viszik innen a földből az Isten, amíg nem látja meg a mesiást. És azt olvassuk, hogy és ő a Szent Szellem indítatásából a templomban ment, és amikor a gyermek Jézus bevitték a szülők, hogy érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, hogy bemutassák. Látjátok, milyen régi dolog ez a gyerek bemutatás, nem a baptisták találták ki. Na mindegy. Hogy bemutassák a törvény szerint, akkor ő a karjaiba vette, és áldotta az Istent, és ezt mondtam. Most van bocsájtod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet. Amelyet készítettél, és itt kiterjed, minden népek szeme láttál. Világosságból a pogányok megvilágosítására, és a népednek az Izraelnek dicsőségére. A pogányok megvilágosítására, és a te népednek az Izraelnek a dicsőségére. József pedig és az ő anyja csodálkoznak azon, amiket ő felőle mondottak, és megáldja őket Simon, és mondta Máriának az ő anyjának, imi ez vettet sokak elestére és feltámadására Izraelbe, és jegyül, akinek sokan ellene fognak mondani. Sőt, a te lelkedet is átadja az éles tör, hogy sok szív gondolatai <kül> nyilvánvalókká legyenek. És aztán még megerősíti ez a bizonyos Anna nevű, Profita asszony is, aki éjjel-nappal a templomba volt, és azt mondja, ugyanabban odaállt, és hálát adott az Úrnak, és szólt felőle, és mindazoknak beszélt őról, akik Jeruzsálemben voltak. Ez a természetes születés körülötti elképesztő események, és minden arról tesz tanúbizonyságot, hogy aki megszületik, az nem egy közönséges valaki, hanem az az Isten és az embernek egy új megjelenése együtt és egybe. És akkor a szellemi származásáról is nézzünk mégis, tényleg megyek tovább, mert hú, de annyi minden van. János egyben olvasunk, itt most meg pedig a szellemi szempontból mutatja meg azt, amit az előbb olvastunk természetes szinten, és ott azt mondja, hogy az igazi világosság eljött volt már a világban, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Most ugrok egyet, és akkor a 27-től 34-ig azt mondja, keresztelő János tesz tanúbizonyságot. Felele nekik Jázus mondván, én vízbe merítelek be, de köztetek van, akit ti nem ismertek. Ő az, aki én utánam jön, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy a sarúja szíját megoldjam. Ezek bétabarában lettek a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap pedig látta Jézus, János Jézust, ő hozzámenni is mondta, imé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világnak a bűneit. Ő az, akiről azt mondtam, én utána nem jöjj egy férfi, aki előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És többi most nem olvasom tovább. De elképesztő. Mindegy. Tehát bizonyságot tesz János arról, hogy Jézus Krisztus az a valós valaki, akiről a mesiást, az Isten bizonyságot tesz, hogy ő a Izraelnek a mesiása. És az ő születésében benne van az egész történet, ez az elképesztő dolog a mennyei szempontból. Tehát a 
mit még ezzel is szeretném a témát tovább vinni, hogy a Szent Szelemtől fogan, a Szent Szelem bejön a testbe, és a, kijön a testből, az egy új faj első példánya. És azt vetődik még föl, hogy vajon nem, vet, nem gyúrhatott volna Isten a földből, a teremtő, egy alakot Jézusnak. Miért ne? Gondoltatok valahogy is erre? Az Ádám csődöt mondott, gyúrunk egy másikat, és abba belerehelünk, és az meg majd dicsőséges lesz, és győztes lesz. Nem lett volna egyszerűbb? Hát mondjuk, hogy nem, de végig kell gondolnunk, hogy, 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 mert nyilván tudjuk, hogy az Isten így tervezte, és így akart, hogy 2000 évvel az események után ismerve a kijelentett igazságot már tudjuk. De ha én Isten lennék, amint ahogy nem vagyok, és te se vagy, akkor azt is mondhatnám, hogy na ez a, ez a, ez a teremtés, ez csődöt mondott. Most ezt hagyjuk, és hozzunk elő egy másikat. Isten megteheti, Isten mindent megtehet. Hozunk elő egy másikat, aki majd megmutatja, hogy... És nem ezt választotta az Isten. Nem ezt választotta az Isten. Mint ahogy egy nagyon jó előképe ennek, tudjátok, mi a Mózes. Amikor a Mózes, és nem a Feri unokájáról van szó, hanem a Mózesről, tudjátok. Amikor a Mózesnek azt mondja az Isten, hogy figyelj, állj félre, én eltörlöm ezt a népet, és téged, belőled egy nagy népet teremtek magamnak. Megtehette volna Isten? Hát persze, hogy megtehette volna, drágám. Isten mindent megtehet. Senki nem mondhatja, hogy te ezt miért így csinálod, ne csináld, vagy csináld. És nem ez történik, nem ez történik, nem az történik, hogy nem kell, hanem azt mondja Mózes, hogy nem, 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 nem. Nem. Engem őj meg inkább. De ezt a népet tarts meg. És ezt a népet azért tarts meg, mert ez a te néped. Kell figyelmeztetni Istent arra, hogy ki az ő népe? Nem, de mégis elképesztő nagy dolog, hogy az Isten veszi azt a bukott embert, azt a tönkrement embert, azt, aki mindent elzsugázott akkorra, és, és teljes, teljes, teljes apátiába van az Istennel kapcsolatosan, azt veszi az Isten, és belőle, vele hozza be a világba a mesiást. Halála. Azért beszéltem egy kicsit hosszan erről, mert azok, amiket mondok a halálával kapcsolatosan már előre vetítik azt, amiket már most elmondtam. A halálának a legalapvetőbb oka, és ezt mondtam a táborban, és ígértem is, hogy ki fogom ezt fejteni, nem a vérszomjas Istennek a kiengesztelése volt. Szeretném nagyon-nagyon a, a szívetekbe, az elmétekbe vésni. Isten nem vérszomjas, és Istent nem kellett kiengesztelni az emberrel kapcsolatosan. Isten szerette és szereti az embert kezdettől fogva. Amióta csak van az ember, és tudta Jézus is, és tudja az Isten, hogy minden alkotása szüntelen, csak gonosz, és ezzel együtt is szerette Isten az embert. És Isten nem kellett meggyőzni arról, hogy szeresse az embert. Az Isten szeretete miatt jött be ez az állapot, hogy megjött a mesiás közénk. 
Az embert kellett meggyőzni arról, hogy szeret az Isten. Nem az Isten véleményét kellett megváltoztatni rólunk, hanem a mi véleményünknek kell megváltoznia őróla. Óriási a különbség. Óriási a különbség. Az Isten mindig elkötelezett volt az ember irányába. Mindig. A legnagyobb bűn közepette is. És ha ítélt, az is a szeretetéből volt, ezt olvassuk a Bibliában. Azért, hogy jobb útra térjünk, hogy újabb esélyt kapjunk, hogy újból felismerjük azt, hogy ő szeret bennünket visszavonhatatlanul. És ezért a halálának, Jézus halálának az alapoka az Isten szeretete volt. Az Isten szeretete irányunkba. És tudom, hogy most kattognak a kerekek, és csak kattogjanak, és gondolkozzatok, és figyeljetek, és egyből ne utasítsátok el, hanem enged, hogy végig gondold, és enged, hogy a Szent Szellem közben meggyőzzön bizonyos dolgokról. Én nem foglak, és nem is akarlak, ezzel ágáda sincs, ezt már többször elmondtam. A János 3.16 erről szól, hogy úgy szerette Isten az ő fiát, a világot, hogy az ő egyszülött fiát odaadta, hogy aki hisz ő benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. És nem azért küldte az Isten az ő fiát a világba, hogy kárhoztassa a világot. Ha ezért küldte volna, beküldhette volna ezért is. Beküldhette volna egy ítélőként is. Hanem azt mondja, azért küldte, hogy megtartassék a világ ő általa. És itt nem csak az emberről van szó. És nem arról olvasjuk, hogy a hívők megtartassanak ő általa. Hanem az egész világról olvasunk. Úgy szerette Isten a keresztényeket, hogy az ő egyszülött fiát adta. Így olvassátok? Nem. Az embert, de nem az embert, kozmosz van. Tehát az emberrel együtt még a világot is szereti az Isten. Mert a kozmosz is, az a millióban élünk, az is az Istennek a teremtése. És Isten nem gyűlölte meg semmilyen alkotását sem, és legfőképpen nem gyűlölte meg soha, soha, soha nem gyűlölte meg az embert. Mindig szerette az embert. Az a gondolat, hogy az Isten nem szeretett, nem szerette az embert a bűnös állapotában a legnagyobb eretnekség. Mert ha nem szerette volna Isten az embert a bűnös állapotában is, akkor nem jön el Jézus. Akkor nincs megváltás. És te is mikor fogadtad el Jézust? Személyes megváltodnak, bűnös állapotod. És arra vártunk volna, hogy majd ha jó leszel, akkor elfogadod, megérdemled, akkor soha senki nem tért volna meg. Amikor még bűnösök voltunk, mondja Pál, Krisztus akkor meghalt értünk. És ezzel bebizonyította azt, hogy az Isten szeretete az a legnagyobb bűnösök felé is él és áll. És ezért nincs menthetetlen ember, csak hitetlen ember van. Ezért mondja ez a János 3.16, hogy nem a te bűnöd, a cselekedeted, amit tettél jót vagy rosszat, vagy bármit, az választ el az Istentől, hanem a hitetlenség választ el egyedül. Hogy aki hisz, ő benne ne vesszen el. Nem azt mondja, hogy aki nem paráználkodott, az ne vesszen el. Vagy aki nem cigarettázik, az ne vesszen el. Vagy aki nem csinált a bálványimádást, az ne vesszen el. Nem ez a kérdés. 
Az egész világ a bűnnek a mocsnába fetrenget. És aki azt gondolja, hogy ő nem volt olyan, mint az, mert ő, ő nem paráználkodott, ő nem volt bárványi bedő, rendes, erkölcsös ember volt, az a legnagyobb bűnben van a képmutatásban. Mert nincs jogod elítélni azt, hogy ő mélyebben van ugyanabban a pöcegödörben. Ugyanott voltunk minnyáján. És ugyanaz a messiás hozott ki bennünket, akik csak gyakig voltunk, meg azt is, aki el volt merülve teljesen. És nem a cselekedeteink miatt osztályozott bennünket az Isten, és osztályoz. Az Isten minősítése, az Istennek a, a, a hozzánk állása ma már egyetlen egy dologtól függ, illetve egyetlen egy dolog szabályozza ezt, ami hitünk, hogy aki hisz, elnevesszen hanem örök élete legyen. És ez a szeretet, és ez a szeretet, ez Istenből indul ki. Ez a szeretet, ez az Isten szeretete. És szeretném elmondani, hogy minden egyes dolog, ami nekünk áldás ebben az életben, az mindig és minden Istentől indul ki. És mindig és minden Jézus Krisztusban lett valósággá. Tehát az Isten szeretete nem egy szép szeretet, szerelmi vallomás volt onnan föntről a mennyből. Jobb azt mondja, hogy vannak neked emberi szemeid, tudsz te emberi módon érezni? Hát nem tudsz. Nem tudod, hogy én mind megyek most át. Téged a mindenható Isten. Hol jön ő te hozzád bűn? Hol jön te hozzád szenvedés? Hol jön te hozzád ez? Hagyjuk már. Én tudom, hogy mit érzek. Te pedig nem. Szemtelen volt? Bizonyos fokig igen. Igaza volt? Bizonyos fokig igen. Igaza volt. Isten bűnnel nem kísérthető. Ő hozzá nem fér a bűn. Mennyben nincs bűn. Mit tud Isten a bűnről? Mondhatnánk. Mit tud Isten a betegségről? Mondhatnánk. És azért tud mindent, mert ő nem onnan föntről, a páholyból nézte a te betegséget, szenvedésed, nyomorúságodat, hanem az egészet úgy, ahogy van magára vette. És ezért a mi Istenünk nem az az Isten, aki ne tudna együtt érezni a legnagyobb nyomorultal is. A mi Istenünk az az Isten, aki egyé vált velünk. Fölvállalt minket. És úgy vállalt föl, hogy a legmélyebb bugyorba lement. Ahova Ember lemehet. Nézzük meg, és ez az átvezető, így legyen a Filippi levélben, ahol nagyon ismert, igen. És tudom, hogy ismeritek, hogy ne ismernétek. De azért olvassuk el a Filippi kettőt. Csak így most ebben az összefüggésben. Azt mondja, ő a hatodik vers, Filippi 2, a Krisztus Jézusról beszél, hogy aki, amikor Isten formájában volt, tehát ő Isten volt, az nem volt neki számára zsákmány. Nem volt egy olyan szempont, hogy ehhez én ragaszkodok mindenek fölött. Mert nem, nem, nem ezt én Istentől kaptam. Majd Ábrám Isáknál megértjük talán, ha oda jutok. Nem tartott a zsákmánynak, hogy Istennek, Istennel egyenlő, hanem azt olvassuk, hogy kiüresített, önmagát megüresítette, 
szolgai formát vett föl. Nem aggatta rá senki. Senki nem üresítette ki. Ő üresítette ki magát. Ő vette fel a szolgai formát. Ő volt, aki az emberekhez hasonló lett. Ember lett. És azt mondja, amikor olyan állapotban volt, mint ember, még tovább alázza magát, és nézzétek, egy nagyon fontos szó, az engedelmesség. Engedelmes lévén halálig. Mégpedig, és hozzáteszi, nem is akármilyen halálig. Nem egy golyóval lőtték le tíz másodperc alatt, egy másodperc alatt, hanem egy keserves, kinkeserves, gyötrelmes, rettenetes halált vállalt. És közben végigment az összes nyomorúságon, ami nyomorúság embert élhet, amiről beszéltünk. Betegség, átok, szégyen, megaláztatás, halál, kiszolgáltatottság, megcsúfolás, és minden, 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 amit ember valaha ember átélhetett, azt mind fölvállalta. Mind, semmiből nem akart kimaradni. Nem egy pusztai kunyhóba halt meg, hogy elvégezze a megváltást értünk. Mert ugyanolyan érvényű lett volna az ő halála. Ott is. Nem. Fölment a leg, 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 leg nagyobb nyomorúságba. Azért, hogy senki nem mondhassa el, amit jobb, hogy mit tudsz te erről. Isten, mit tudsz te erről? Hol, hol jössz te ehhez? Hogalmad nincs, hogy mit jelent nyomorban lenni. Mit jelent nehézségben lenni? Tudta, és tudja. És most is tudja, mert a sebek ott vannak a kezén. Ott vannak az oldalában. Talán a homlokán is. Megsebesítetett értünk. Megrontatott értünk. A békességű büntetése volt rajta. És meggyógyultunk a sebeiben. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztha haláláig. Ennek okáért. Figyelitek, ezt mind Jézus tette teljesen önként. Teljesen szeretetből. Teljesen engedelmességből. Teljesen úgy, hogy neki hatalma lett volna nem csinálni. Még útközben is hatalma lett volna azt mondani, hogy na jó, eddig bírtam, nem csinálom tovább. Nem érdemes. Tényleg, atyám, mondhatta volna, hát figyeljetek, olyan kontaktusban volt az atyával, fogalmunk nincs róla. Atyám, hagyjuk, tényleg hagyjuk, igazad van. De nem volt igaza, mert nem lett volna igaza. Ő tudta, hogy az atya mennyire szeret minket. És ő tudta, hogy ő az ő engedelmességével az ő atyának ezt a szeretetét fogja szolgálni. Nem az atya vér, vérengzését akarja szolgálni. Nem, nem, ezt ugye táborban is elmondtam, ezerszer elmondtuk már, nem arról van szó, hogy csinált valamit a szomszéd gyerek. Megharagukszik az apa, és agyonveri a saját fiát, és utána azt mondja a szomszéd, most már rendben van a fiad. Nem így van, ez egy elmebetegség. Nem ilyen az Isten, nem így működik az Isten. Az Isten alapból teremtetésünk pillanatától fogva szeret bennünket, és szeretett. A Jézus is nem azért tette, mert tudta, hogy az atya iszonyatosan pipa a mennybe. És ha nem csinálom meg, akkor hú, mi lesz? Az atya szerette és szereti az embert. Az atya nem azért tette, amit tett, mert gyűlölt bennünket. 
és hogy mégis ne valjon kudarcot. Akkor jó van, akkor már csináljunk már valamit. De hogy is? A szeretet nem ilyen. A szeretet a legnagyobb nehézségben ott van melletted. És aki téged igazán szeret, az amikor a legnagyobb bajban vagy, ott lesz legszorosabban veled. És erről megismerheted, hogy tényleg szerete, vagy csak valami érdek köt hozzá. És az Istenről kimárni, állítani azt, hogy ő nem így szeretett bennünket, hogy a legnagyobb nyomorúságunkban ott volt mellettünk, de ha eljutok oda, akkor mindjárt mondom az igét. Tehát annak okáért, amiért ezt megtette Jézus önként, és engedelmeségben, az Isten is felmagasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden év fölött való, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyejeki, földjeki, föld alatt valók, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Istennek a dicsőségére. Tehát Jézus bevállalt bennünket, embereket, emberi formátumunkba. És ahogy olvastuk az előbb, és beszéltem lenne a táborban is, az áldozatot, azt nem az ember hozta, hanem az Isten. Azt mondja a keresztelő János, hogy hogy mondta, hogy ime az Isten báránya. Kinek a báránya? Az Istennek a báránya. Íme az Isten báránya, aki... Hogy olvassátok? Elveszi a világ bűneit. Elveszi a hívők bűneit. Elveszi a világ bűneit. És tudjátok, az a szó, ez egy nagyon hangsúlyos szó. Az azt jelenti, hogy magára veszi, eltávolítja, örökre félreteszi. Nem kóklel munka, hanem egy tökéletes szent munka. Elveszi, Áiróról van szó egyébként, ami a felemel is, amikor a, szőlő, a szőlőmetszésről van szó, akkor azt mondja, hogy lemetsz, ott az, hogy Áiró. És az nem Áiró, az nem a leges legkevésbé jelenti azt, hanem azt jelenti, hogy fölemel, hogy megtámaszt, elveszi, elviszi. Ö, és itt most nem megyek bele, most már szó. Tehát a bárányt az Isten hozza az emberért és nem az ember viszi az Istenért. Megint meg vagyunk fordulva. A bárányt Isten hozta az emberért, és nem az ember vitte az Istenért. Egyébként ez a büntetés teológiája, ami a pogányságban dívott, és azóta lényege, hogy ki kell engesztelni a haragó Isteneket. Egy mélyen csontpogány hozzáállás. Tehát ő hozza, ő veszi el a világnak a bűneit. A zsidó levélben olvassuk a megkeményedett szívről. Miért volt fontos, hogy elvegye és elvigye a világ bűneit? Azt olvassuk, hogy megkeményedett a szívük a bűnnek a családsága által. Azt kell megértenünk, hogy a bűn, az olyan értelemben választ el Istentől, most már egyáltalán semmilyenképpen nem, mert Isten elvitte. Hanem olyan értelemben választott el Istentől, hogy megkeményedett a szívünk. A bűn következtében keményé vált az ember az Isten felé. 
És ezért az Isten igéje nem tudott behatolni, nem hatolt be az ember szívébe. És az egész Ószövetség erről szól, hogy miért nem hallgattok az én szavamra? Miért nem fordítjátok oda a fületeket az én igémre? Én jót akarok nektek, jót mondok nektek, jót kívánok nektek, és ti ezzel ellentétben nem azt teszitek, mert nem akarjátok meghallani az én szómat. Nem akarjátok meg ö, ö, oda fordítani se a fületeket az én szómra. És olyan tragédia, hogy miért van ez így. Azért van, mert a bűnnek ez a természete, hogy a bűn megkeményíti a szívet. És ezért aztán Jerémiásnál ezért kérném, mert mondja, hogy el fogom venni ezt a kőszívet amely nem fogadja, és hús szívet adok neki. És egy olyan szívet adok neki, és az én szellememet, amelyben be van írva az Istennek a törvénye. Tehát a lágy szív, az rendkívül fontos arra nézve, hogy be tudjuk fogadni az Istennek az irányunkba szóló üzenetét. És amikor bűnt követel az ember, akkor keményé válik, és minél inkább bűnözik, és minél inkább bűnöző életformát folytat, és majd megmarad a bűnben, és nem tér meg, annál keményebbé válik a szív. És nem arról van szó, hogy az Isten a bűnös nem szereti. Nem arról van szó, hogy Jézus nem halt meg minden bűnér, hanem arról van szó, hogy te megkeményedsz az Isten felé, és nem, nem fog kelleni már az Isten. Nem fog kelleni az Isten kijelentése. Nem fog kelleni a Szent Szellemnek az útmutatása, vezetése. És Jézus ezért halt meg, hogy eltolja az útból ezt az akadályt. És eltolta és elvette teljesen ezt az akadályt, ami a kemény szívünknek a megkérgesedése, családsága miatt volt. És innentől kezdve be tudjuk fogadni az Isten igéjét. Innentől kezdve azt mondja, ma az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor a pusztában. Mert azok megkeményítették a szívüket. És ez az Istennek az volt a lényeg, véleménye, hogy ők lázadtak. És amikor mégis odaállnak az Isten elé, és ott van az egész Izrael, és a bálám fölmegy a hegyre, és akkor azt mondja, mi szépek a te sátraidje. És azt mondja nekik az Isten, hogy nem talált Jákobban álnokságot. Ugye mindig mondom, hogy megvakult az Isten? Nyilván nem. Akkor miért nem talál Jákobban álnokságot? mert egészen másképp nézett rájuk. És már akkor látta az ő megváltójukat, az ő mesiásukat, aki meghalt övékért. Zsidó 10.14. Egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesítette a megszentelteket. És az ő áldozatával eltörölte a bűnt. Ez, hogy eltörölte, ez az adhétisz, Tudjátok, mit jelent? Egyetlen áldozatával érvénytelennek nyilvánította, megszüntette és hatályt vesztett. Érvénytelennek nyilvánította, megszüntette és elvesztette a hatáját. Micsoda? Ezt tette Jézus. Jézus nem tudott kisebbet tenni akkor mégis miért van ez a rengeteg minden ebben a világban? Mert nem hiszünk az Istennek. Nem pozícionáljuk magunkat oda, hova ő pozícionál minket. Nem akarjuk elfogadni, hogy a dolog el van végezve. A munka befejezett. Vége van. Nincs semmi már, ami neked megmaradt volna. 
el van tolva az útból minden, ami elválasztott az Istentől. És ezt meg kell értenünk, és el fog, kell fogadnunk. Mit mondott az angyal, hogy ő jön sokak bűneinek a eltörlésére, és az Izraelnek a megszabadítására. Tehát ez azt jelenti, és ugye elmondtam a táborban is, hogy arról beszéltem, hogy Isten rendelt egy áldozatot, mert a bikák és a bakok vére nem tudta eltörölni a bűnt. Ez van megírva. Vagy a Sámuelnél, és olvasjuk a Saulnál, amikor azt mondja Saul, de hát megáldoztam neked, áldozatot mutattam be az Úrnak, és mit mondott neki az Isten a Sámuelen keresztül, hogy nem gyönyörködik az Úr a véres áldozatba. És azt mondja a kosok kövérébe. És azt mondja, hogy az engedelmesség az fontosabb, mint az áldozat. És az engedelmesség az nagyobb, mert az áldozat az olyan, amilyen. De az engedelmesség az erősebb és hatalmasabb. És ezért meg kell értenünk, hogy Jézus engedelmessége volt az, ami az ő, ami az ő, ami az ő áldozattá vált. Hogy engedelmes volt az atyának. Szeretett bennünket, engedelmes volt, és van még egy momentum, a hite. És mit jelent az, hogy Jézus hite? Mit jelent az, hogy Jézus hisz benned? Azt jelenti, hogy ő tudta, ő hitt abban, hogy az ő áldozatával te örökre meg fogsz szentelődni az Isten előtt. Ő hitt abban, ő hisz ma is abban, amiben mi még nagyon nem tudunk hinni adott esetben. Mert mi még az állapotunkat nézzük, mi még a dolgainkat nézzük, és nem azt nézzük, hogy hova helyezett bennünket az Isten, Isten fiaként, Isten gyermekeként, hogy mi az örökséget, hogy hova vagy pozícionálva, hogy szoktam mondani, hogy a pozíciód és az állapotod között óriási különbség lehet. Ne legyen, de lehet. De a pozíciód a fontos, nem az állapotod az Isten szemében. És a pozíciód az, hogy Isten fiaként meg vannak bocsátva a bűneid. Jézus sebében meggyógyultál. Föl van írva a neved az élet könyvébe. Van egy közben járod Isten és ember között, aki nem szűnik meg imádkozni, érted? A pozíciód az, hogy nem kell átok alatt élned. A pozíciód az, hogy nem fogsz meghalni, hanem mész az Istenhez. Ez mind a pozíciódat jelenti, ezt mind elvégezte Jézus a kereszten. Ez volt a megváltásnak a munkája. És mi meg nyavajgunk, és nézzük az állapotunkat. Jó, de nem tudom befizetni a csekket. Jó, de most is náthás vagyok. Vagy megtámadott a rák, vagy nem tudom mi mi a rák. Értitek? És mindig azzal foglalkozunk, hogy magunkat nézzük hogy magunkkal vagyunk elfoglalva, és ha nekünk jó, akkor jaj, ide jó az Isten. És ha nekünk nem jó, akkor menjen az Isten is. De ez, de ez nem a pozíciódat tükrözi vissza. A pozícióda az, hogy minden, amit Isten neked ajándékozott, hitáltal az a tiéd. Visszafordíthatatlanul a tiéd. És Jézus ebbe hitt. Hogy ezért érdemes megcsinálni, mert lesznek emberek, akik hinni fognak ebben. És ez volt az ő hite. És ezért tudunk mi hinni, mert ő előbb hitt. Ő előbb szeretett, és előbb hitt bennem, mint én, ahogy hittem volna ő benne. A hit az a nem látott dolgokról való meggyőződés. Így olvassuk, amikor nem látod, még nincs a szemed előtt, de tudod, hogy így lesz. Miért? Mert ezt mondta az Isten. Na az Isten bemutatta, hogy milyen ez a hit. 
Jézus bemutatta, hogy milyen ez a hit. Ő, ha nem látott volna, de ő látott bennünket. És tudjátok, miért látott? Mert hit bennünk. Az ő látása a nem láthatókról, mert te még nem értél, meg én se értem, de az ő látása, az ő hite már, hitébe már benne voltál. Ő már látott téged, és ez az ő hite. És ez emiatt a hit miatt ment, és engedelmeskedett az atyának. És ugyanígy, ahogy Ábrahám esetében volt, ha nem engedelmeskedik Izsák az Ábrahámnak, Ábrahám nem tudta volna föltenni az oltára. A fiú ott engedelmes volt az Izsák. És úgy, úgy én mindig gondolkoztam rajta, hogy úgy az Izsáknak nem nagyon láttam a szerepét. Megmondom őszintén. Az Ábrahámnak óriási dolgok történtek, ahogy olvasod a Bibliában. A Jákobban szintén fejezetek szólnak a Jákob életéről és a munkásságáról, a hitéről, küzdködéséről és minden egyébről. De Izsáknál olyan nagyon nem olvasol semmit. Gerár kutai, meg hogy hitben marad, stb. Izsák lesz a következő unokát. Nem van rád nézek is, van, amilyen gondolatok jutnak Tudjátok, hogy az Izsák óriási volt abban, hogy bemutatta azt, hogy mit jelent feltétel nélkül engedelmeskedni. Feltételhez nem kötöttem. Ő egy 30 éves fickó volt. Egy életerős ember volt. Ha ő nem akarta volna, soha nem tudta volna a százvalahány éves papa föltenni az oltár. Neki együtt kellett működni ezzel. És ő együttműködött. Ő tiszteletbe tartotta a papának a, a, a döntését. És azt, hogy neki az Isten ezt mondta, akkor oké, akkor én munkatárs vagyok benne. Na, ez nagy dolog volt. Ez nagyon-nagyon nagy dolog volt. Mert ott a kezelkeleten egy állatot levágni, az körülbelül két perc volt egy embernek. Ezek, nem, ezek gyakorlottak voltak ebbe. Nem úgy volt, hogy mi hogy nyiszítelünk meg izé. Naponta vágták le az ökröket, meg a jókat. Ebből éltek. Ábrám két perc alatt megölte volna Izsákot. Nem lett volna sok idő ott. És az Izsákban végigfuthatott ez, mert meg is kérdezi, hogy uram, vagy atyám, látom, itt van a rőse, minden itt van a láng, vitték a kézet, ahol az égváltozatén? Bár. És Isten majd gondot visel. Mondta nagyon bölcsön. És Isten gondot viselt. És azt kell még megértenetek, és Fogom folytatni természetesen, mert nem jutottunk el, még ennek se a végére, hogy, hogy van egy példázatunk, a gyilkos szőlőműves példázata, és most csak utalok rá, és majd vissza fogok térni. Az egész emberiségnek a története van benne abban a példázatban. És ez a példázat azt mutatja nekünk, hogy ott akkor, amikor Jézus megjelent, Izraelbe, akkor érte el az emberiség a bűnének a mélypontját. És nem azért, mintha azóta nem történtek volna nagyon komoly és súlyos bűnök, hiszen naponta előttünk zajlanak ezek az események, hanem azért, mert soha senki nem volt olyan indulattal és helyzetben, mint Jézus volt. 
hogy hibátlan, tökéletes és szent volt. És ugye ott arról szól a történet, hogy megölik a szolgákat, megkövezik őket, elkergetik őket, újabb szolgákat megölnek. Ugye végig azt muta- látjuk, hogy a szőlő művesek, akiknek kiadja Isten a munkát, ugye a világ, akinek kiadja az Isten a munkát arra, hogy a földet az uralma alá hajtsa, az Istennek a küldötteit minden esetben elutasítja. És akkor azt mondja az Isten, mint hogyha megint azt gondolnánk, hogy talán szenil is lett az Isten, vagy, 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 vagy nem tudja, hogy mit csinál. Azt mondja, elküldöm a fiamat, hát ha akkor megkönnyörülnek rajta, és beadják azt, ami az enyém. Végül elküldte, és elküldöm az én fiamat. Mert a fiamat meg fogják becsülni. És nem szenil is az Isten. Ő nagyon jól tudja kezdettől fogva az ő dolgait. És azt gondolom, hogy benne volt a pakliba, hogy a gyilkos szőlőművesek meg fogják ölni a fiamat. És az Isten fiát megölni, ez volt az emberiség történetének a legmélyebb pontja. Bűnének és állapotának a legmélyebb pontja. Onnan már nincs lejjebb. És Jézus ezt is bevállalja, értünk. És amikor ez megtörténik, akkor azt mondja, hogy kiveti őket és elpusztítja őket. És itt jön be az elképesztő a megváltásnak és Jézus szeretetének az elképesztő nagysága. Hogy Isten és Jézus nem azt várta, hogy az atya ezután példát statuáljon és elpusztítsa az embert, hanem beáll az ember is az Isten közé. És erről beszéltem a táborban, hogy erről szól a feltámadása. És ezzel befejezem tényleg, az ő feltámadása. És mondtam, hogy ott ülsz egy bírósági tárgyaláson, és ott ültünk egy bírósági tárgyaláson. És minnyáján ott ültünk a vádlottak padján, és ki az ítélet, megölted az Istennek a fiát. És ez mindegyikünkre szóló vádirat. És minnyáján tudjuk, hogy igaz. És méltók vagyunk a halára. Mert megöltük az Istennek a fiát. Mert ha mi lettünk volna ott, mi is megtettük volna. Mint ahogy Ádámban is megtettük a bűnt. És akkor bejön Jézus. És ahogy elmondtam a táborban, bejön Jézus, és azt mondja, hogy a vádat elethetitek, mert én élek. És ha él a halott, akkor nincs vád. Akkor nincs vád. Akkor nem élhet a vád. Nem mondhatja senki rád, pedig jogos lenne, ha mondaná. És ezzel az ő föltámadásával, ezzel rehabilitálta az emberiséget. Ezzel következett be az, és ez majd a következő alkalomnak a témája lesz, ezzel következett be az, amit az 1 Korintus 15-ben mondja, mond a Biblia, hogyha Krisztus nem támadott föl a halálból, akkor ti még mindig a bűneitekben vagytok. De Krisztus föltámadta a halálból, és amivel ő föltámadt, és mivel őt az atya föltámasztotta a halálból, ezért az atya részéről és a fiú részéről nincs vádirat az emberiség felé. Nincs vád, ezért lett eltolva az útból a vádirat. 
Nem vagy bűnös már abban, amit elkövettél egyébként. Mert az atya föltámasztotta Jézust, és ha Jézus él, akkor nincs ellened bűn vád. Nem, senki nem állíthatja, hogy te ezt tetted, mert egyszerűen ez, az, ez a tény. Ha, meg, ha nincs gyilkos, ha nincs áldozat, akkor nincs gyilkos. De ez nem azért volt, mert nem öltük meg, hanem azért volt, mert az atya föltámasztotta. És ez a leggeniálisabb az egész megváltásnak a legnagyobb csavarja, ami létezik. És szerintem ezt nem látta az ördög sem, mert nem ölte volna meg az Isten fiát. 